Yesterday, we began our discussion of uh, Tantra by looking at uh, what the word Tantra means. Вчера мы начали обсуждать тантру и начали мы с того, что посмотрели на значение слова тантра. And we saw that it has uh, two meanings from the root to stretch out. И мы увидели, что у этого слова два значения, и оно происходит от корня, который означает uh, растягивать. И первое значение этого слова uh, то, что растягивается как непрерывность, продолжительность, то есть растягивается во времени без начала и конца. And this can be understood on a basis, path, and resultant level. So on the basis level, it's referring to our Buddha nature factors. On the resultant level, it's referring to enlightenment, the bodies of a Buddha. Both of these uh, go on with no beginning and no end. И то, и другое продолжается во времени без начала и конца. И уровень основы порождает сансару, если мы ничего с этим не делаем. То есть бесконтрольно повторяющееся перерождение с различными страданиями и их причинами. Then, from Buddha nature, we can uh, um, derive or attain the enlightened state of a Buddha. Но если мы избавимся от этих причин, то благодаря этой же самой природе Будды мы сможем достичь просветленного состояния Будды. And in order to make that transition, we have to follow the full path of uh, the teachings, the Dharma. И для того, чтобы этого достичь, чтобы сделать этот переход, нам необходимо следовать всем возможным учениям Будды, буддийского пути. This, deities, these, uh, so И для того, чтобы работать с этими факторами природы Будды, мы используем метод, а именно Различных, различные образы Будды или различных дамов, которые символизируют различные аспекты пути. Uh, arms, legs, faces, etc. of these figures, all the realizations of the Sutra path. И мы практикуем эти практики и дамов, у которых есть всевозможные руки, ноги, головы и так далее. В данном случае здесь как раз подразумевается второй смысл слова тантра, который означает, что мы растягиваем эти нити на ткацком станке и вплетаем в нашу практику все эти различные принципы пути, его аспекты, различные виды понимания с помощью вот этих вот символов божеств и их различных аспектов. Words, 
over and over again to more uncontrollably recurring rebirth, samsara. So we need renunciation of that. У нас есть отречение от сансары, то есть мы не хотим, чтобы у нас снова и снова повторялись бесконтрольно перерождения в сансаре. And we need bodhicitta to aim at our not yet happening enlightenment, which can happen on the basis of these Buddha nature factors. So it's not happening yet, but it can happen. И обладая бодхичитой, мы устремляемся к просветлению, которое пока еще не случилось, которое мы пока еще не достигли, но которое мы можем достичь, потому что у нас есть все эти факторы природы Будды. And the only way that it is possible for the various practices to bring about that result is because of the voidness of cause and effect. That cause and effect can only be related to each other in other words, causes can bring about an effect only if they do not exist independently, self-established by themselves. If they were, it would be like they were encapsulated in plastic and one couldn't bring about the other. So they are dependent on each other. И мы можем достичь просветления, достичь нашей цели с помощью этих практик только потому, что есть связь между причинами и следствиями, то, о чем говорится в учениях о пустотности. Причины и следствия не существуют изолированы друг от друга сами по себе. Если у нас есть причины, то на их основе возникают определенные результаты, и благодаря этому мы можем достичь результата, если будем создавать причины. Да? То есть причины и следствия не существуют сами по себе, независимо друг от друга, а существуют только относительно друг друга или в зависимости друг от друга. So, of course, we need a much deeper more profound understanding of voidness than just what I explained. И, конечно, нам нужно более продвинутое, более глубокое понимание пустотности, чем то, что я объяснил сейчас. However, in order to get the general idea of Tantra, it's enough to realize that cause and effect is only possible because things don't exist in an impossible way. Voidness means an absence of impossible ways of existing. Но общая мысль в том, что мы можем достичь результата, потому что вещи не существуют невозможным образом. То есть причины и э, следствия связаны между собой, существуют относительно друг друга, они а сами по себе. Э, такое существование их э, самостоятельно, независимо друг от друга, было бы невозможным. То есть пустотность это отрицание невозможных способов существования independently, all by itself, unrelated to other things. That's the most basic understanding of voidness. Самое общее понимание пустотности таково, что ни одно явление не существует само по себе, самостоятельно, независимо и в отрыве от других. Все вещи существуют в зависимости друг от друга, и вот это независимое самостоятельное их существование называется невозможным. Это невозможный способ существования. It's not the absence of something that was there and we remove it. It's the absence of something that was never there. There was never such a thing as independent existence. И пустотность не означает, что у нас что-то было, а потом мы это убираем или от этого избавляемся. Пустотность это отрицание того, что никак чего никогда не существовало изначально. Okay. So, the implication of that is if we want to achieve a result, we have to put in all the causes. That's the implication. И здесь подразумевается то, что если мы хотим достичь конкретного результата, нам нужны его причины. 
the result isn't going to happen all by itself. So you have to translate, in a sense, the understanding of voidness, the understanding of anything in Dharma, to what does it actually mean in practical life. And what it means is if I want to achieve a result, if I want to achieve anything, have to put in the causes because the result depends on the causes. The result doesn't exist independently by itself. Здесь подразумевается, что мы не достигнем результата без причин, то есть он не произойдет как бы сам по себе. Если мы хотим достичь результата, нам нужны причины. Это то, как мы пытаемся применить любую теорию на практике. То есть у нас есть теория причины, следствия, их зависимости друг от друга, и мы видим каким образом, зачем нам вообще нужна эта теория. Потому что если мы хотим результата, нам нужны причины, нам нужно их собрать или накопить, или создать. Это касается не только... Это касается не только дармы. Если мы хотим достичь чего угодно, в том числе в мирской жизни, нам нужно создать соответствующие причины, нам нужно прилагать усилия, потому что мы не достигнем какого-то нужного нам результата самого, без, без усилий. Да, он, ничего не произойдет само по себе. Если мы хотим чего-то достичь, мы прилагаем усилия. И мы не можем достичь чего-то просто этого очень сильно желая. И именно поэтому в случае с бодхичитой есть две стадии. Есть стадия устремленной бодхичиты, когда мы стремимся, мы ставим себе цель просветления. Но помимо этого есть также стадия практической бодхичиты, когда мы, собственно, предпринимаем какие-то шаги, делаем какие-то практики для того, чтобы этой цели достичь. Because they have so many faces and arms and legs. Возможно, so many of them. Возможно, эти образы Будды покажутся нам необычными, потому что у них много рук, ног, голов и так далее. И действительно бывает, что очень-очень много. And we might think from our point of view, why would I want to attain enlightenment in the form of some figure with six arms or 24 arms or 34 arms and so on. Why in the world would I want to do that? This is really weird. И мы можем подумать, почему мы хотим достичь просветления в виде вот такого образа Будды, у которого там 8, 16 или 32 руки, и это может казаться весьма странным. Do I want to then be a Buddha with 24 arms? Я хочу стать Буддой с 24 руками. But, uh, That's looking at it just from our point of view. Let's look at it from the point of view of a Buddha. Но в этом случае мы смотрим со своей точки зрения. Давайте посмотрим с точки зрения Будды. Buddhas can appear in any form whatsoever in order to benefit others. Будды могут проявлять part of the what should we say characteristics of Buddha form bodies appear in any form. Одна из характеристик тела форм Будды в том, что они могут проявляться в любой форме, которая необходима для того, чтобы помогать другим. So, Buddhas appear 
in the form of these Buddha figures. Why? Because, as I said yesterday, they are, it's a type of infographic that all the, the various arms and legs and so on represent the different realizations on the path, all the different parts of the path. So out of compassion, a Buddha will appear in these various forms to suit different people as a method to be able to help them to integrate all the parts of the path and attain enlightenment. So the only purpose of these Buddha figures is out of the compassion of a Buddha to help us to attain the state of a Buddha ourselves. И поскольку Будды могут проявляться в любой форме, они в том числе проявляются вот в этих формах с многочисленными руками и ногами, и они делают это исключительно из сострадания, потому что таким образом они помогают нам достичь состояния Будды, потому что, используя эти образы Будды, используя этих идамов, мы можем переплести, сплести вместе, собрать воедино все различные аспекты пути и, практикуя это, достичь просветления. It's not that I want to become a Buddha and always stand there with 24 arms. That's not the point at all. Дело совсем не в том, что мы хотим стать Буддой и стоять вот в такой форме с 24 руками. And that's not what will happen. И этого и не произойдет. When you become a Buddha, then you can appear in any form. Когда вы станете Буддой, вы сможете проявляться в любой форме. You're not stuck in this one form of that particular Buddha figure. Вы не застреваете в одной единственной форме, например, того конкретного образа Будды, который вы практикуете. So, I think this is very important to understand when we're working with these figures. Buddha manifests in this form out of compassion to help us integrate as the strings on the loom all the different parts of the path. And therefore we can use it as a method and we choose whichever type of figure and system appeals to us, in a sense, you know, what fits with our particular stage of development now, in terms of a beginningless mental continuum, our individual beginningless mental continuum. И точно так же Будда проявляется в виде различных образов Буд для того, чтобы мы могли заниматься тантрической практикой и использовать эти изображения эту инфографику для того, чтобы uh, сплести воедино различные аспекты пути, подобно нитям на предельном станке, и uh, достичь просветления. И uh, поэтому Будды проявляются в виде различных фигур, и мы можем практиковать uh, те из них, которые кажутся uh, интересными нам сейчас, на том уровне, uh, на котором мы находимся. Окей? Okay. Let that sink in for a moment. Look at these Buddha figures, not from our point of view, from the point of view of a Buddha, compassionately wanting to help people to put together all the different parts of the path. И давайте мы попробуем это усвоить какое-то время, посмотреть на эти образы Буд не с нашей обычной точки зрения, а с точки зрения самих Буд, которые проявляются в виде этих фигур для того, чтобы мы могли собрать воедино все различные аспекты буддийского пути. It's 
really a brilliant idea from the part of a Buddha. И это очень хорошая идея у Будды. Infographics. Infographica. So the result of thinking like this is that instead of thinking of these Buddha figures as weird and they don't really fit us Westerners and it's just some Indian trip and stuff like that, instead of this rather negative attitude toward them, we have a very positive attitude of respect that this is incredible that uh, Buddha thought of this. Incredible. И если мы посмотрим с этой точки зрения, то эти образы перестанут казаться нам какими-то странными, непонятными, неподходящими для нас западных людей, что это какие-то индийские штучки. Вместо этого мы оценим доброту Будды или Буд, которые проявились в виде этих образов, которые позаботились о нас и показали нам эти образы, чтобы нам помочь type of practice that we're doing, not think of it as being weird or exotic, mystical, magic. Очень важно уважать ту практику, которой мы занимаемся, и не считать ее странной или экзотической и мистической. Okay, now let's fill in some more detail. И давайте продолжим разбирать различные детали. Let's go back to Buddha nature. Возвращаемся к природе Будды. Buddha nature, as you recall, was uh, referring to the various traits of the family of everybody who can become a Buddha. Various features. That's literally what uh, Buddha nature is referring to. So it's a whole bunch of things. Итак, как вы помните, буквально природа Будды звучит как характеристики или черты тех, кто относится к семейству Будды, тех, кто может достичь просветления. Есть три типа факторов природы Будды. What should we say? The aspects of the Buddha bodies or enlightenment that arise or that are affected by things that change from moment to moment. The nature stays the same, but they change from moment to moment. И первая группа из этих факторов природы Будды это развивающиеся факторы, те, которые эволюционируют, которые развиваются в течение нашей практики, и в конечном счете они становятся различными аспектами тел Будды, которые также являются не статичными, они меняются от момента к моменту. Да, их природа остается неизменной, но они постоянно меняются под влиянием множества факторов. Right? So we're referring to things like the network of enlightening forms of a Buddha, 
You know, nature stays the same, but in each moment, a Buddha can appear in all sorts of different forms. So, moment to moment, it's changing. Это система просветляющих тел Будды, хотя их природа остается неизменной, тем не менее эти тела от момента к моменту постоянно проявляются по-разному, Будда проявляется в разных формах в зависимости от обстоятельств. Когда Будда дает учение, он постоянно учит чему-то новому, это не то, что он повторяет одно и то же постоянно. И развивающиеся факторы – это то, что развивается и в конечном счете становится вот этими телами Будды. Или, например, объект познания Будды, который обладает всеведующим умом, поскольку все явления меняются от момента к моменту, то и то, что находится в познании Будды, объект познания Будды, также постоянно, каждый момент изменяется. Right? Правильно? All beings, impermanent, changing, moment to moment to moment. Buddha is omniscient, aware of all of them. But because they're changing from moment to moment, what a Buddha is aware of from moment to moment is changing in accordance with the changes of the object. Будда познает всех живых существ одновременно. Все живые существа постоянно изменяются, и, соответственно, от момента к моменту изменяется и содержание, да, контент познания Будды. Но при этом природа остается той же самой. И обусловленная и глубочайшая природа остается одной и той же. These evolving factors are referring to the two networks, the so-called two collections of positive force and deep awareness, the so-called collection of merit and the collection of insight or wisdom, sometimes it's called. И развивающиеся факторы включают в себя две системы, систему положительной силы и систему глубокого осознавания, которые обычно называют накоплением заслуги и накоплением мудрости. And the Uh, abiding Buddha nature factors are referring to the nature of the mind, basically. Кроме того, есть постоянно присутствующие факторы природы Будды, и это природа ума. Galupa system, it's referring to the deepest nature of the mind, voidness. И в системе Гелук здесь речь идет о глубочайшей природе нашего ума, то есть о его пустотности. The other traditions will add the conventional nature of the mind as well. Fine. В других, okay. в других традициях и сюда также включается и обусловленная природа нашего ума, это тоже нормально. But, uh, mind, factors, the, uh, и благодаря тому, что uh, природа ума uh, пустотна, ум Ум пустотен по своей природе, у нас может возникать или сансара, или просветление. И эти факторы природы Будды обозначены на основе потока ума каждого живого существа. Конечно, мы можем вступить в детальную дискуссию, что они на самом деле, но не 
get into too much detail at once. Мы можем, конечно, вдаваться в подробности, что именно является основой для обозначения этих факторов природы Будды, но пока мы, может быть, не будем вдаваться во все подробности. Итак, у нас есть поток ума, и у нас есть эти две системы. И они могут порождать или самсарное перерождение, или тела Будды. И благодаря глубочайшей природе нашего ума, и мы также можем включить сюда и обусловленную природу ума, из этих факторов природы Будды может возникать или сансара, или просветление. и эти факторы природы Будды, то есть две системы, которые обозначены на основе потока нашего ума, они могут быть вдохновлены, стимулированы к росту. И это вдохновение мы получаем не просто от созерцания, например, красивого рассвета, но от вдохновляющего примера Буд и квалифицированных учителей. Мы уже обсуждали эти факторы природы Будды. That we get the arising of samsara or enlightenment, nirvana, uh, from these Buddha nature factors, from these two networks. This is important to understand. И далее важно понять, как именно из этих факторов природы Будды возникает или сансара, или просветление. This brings in the whole discussion of karma. И это подводит нас к теме кармы. Now. Network of positive force. What is positive force? So-called merit. Итак, начнем с системы положительной силы. Что такое положительная сила, которую также называют заслугой? We have uh, two general explanations of uh, karma in the Buddhist uh, teachings. В буддийском учении есть два объяснения кармы. Well, actually three, but uh, the Tibetans study just two of them. А точнее, на самом деле, их три, но тибетцы изучают только две из трех. Третье является объяснением от Хиравады, и оно также отличается. Из этих двух тибетских систем есть одна более простая и вторая более сложная. Tenets, tenets, 
Более сложное объяснение приводится э, с, с точки зрения Матьямаки Прасангики, как ее объясняет Сангапа. Которая является, в свою очередь, развитием той системы, которую предложила Васубанду в Абидарма Коше, которая относится к системе Вайбашики. So, let's look at this system. Давайте рассмотрим ее. What actually constitutes so-called merit, positive force? Из чего состоит так называемая заслуга или положительная сила? Well, we can speak in terms of our actions of body and speech. Можно говорить. Or and we can also speak in terms of the actions of mind. Ее можно рассматривать с точки зрения действий нашего тела и речи, и также можно рассматривать с точки зрения действий на уровне ума. In terms of our body and speech, the positive force refers to also karma itself. На уровне тела и речи положительная сила относится непосредственно к карме. What is the karma? This is a little bit complex, a little bit subtle. What is the karma here? И что в данном случае имеется в виду под кармой? Это немного сложное, тонкое объяснение. Карма is something compulsive. Remember, it's important to understand. We want to get rid of it. It's compulsive. Карма under the control of disturbing emotions and unawareness or ignorance. Карма это нечто навязчивое. Это то, от чего мы хотим избавиться. Это та навязчивость, которая возникает в силу наших беспокоящих эмоций и неведения. Although the Tibetan word for karma is the colloquial word for action. It's not equivalent to just actions. И хотя в разговорном тибетском, и хотя в тибетском языке слово, которое используется для кармы, в разговорном тибетском также означает действие, карма и действие это не совсем одно и то же. If it were equivalent to actions, then all we had to do to get rid of our karma is to stop doing anything or saying anything, just become like a rock. That is not the meaning of karma. В обратном случае, если бы карма и действие было бы одним и тем же, для того, чтобы избавиться от кармы, нам просто было бы достаточно прекратить все действия на уровне тела, прекратить разговаривать и застыть подобно камню, и этого было бы достаточно. Karma is the compulsiveness of our behavior, compulsiveness of our actions. Карма – это навязчивость, навязчивые импульсы, которые стоят за нашим поведением. So, compulsive. Compulsive means not under our control. You understand what the word compulsive means? Навязчивые означает, что они находятся не в нашем контроле. Понимаете, да, что означает в данном случае навязчивый, компульсивный? You know, compulsive somebody is going like this, you know, tapping their fingers and, you know, moving their legs and so on. Compulsively, they're not under control of it. It's because of some disturbing state of mind, stress. That's compulsive. Например, кто-то постоянно дергается, дергаются руки или ноги у человека, потому что у него возникают вот эти навязчивые, неконтролируемые им 
импульсы, возможно, какие-то эмоции, стресс, напряжение, и вот он начинает дергаться, он собой не владеет. Compulsive always, you know, eating. When, uh, you know, even you're full or something, you know, you're in a bad mood, so just compulsively you stuff your mouth. That's compulsive. Or compulsive always, you know, saying um, no to everything. You know, always disagreeing, no matter what somebody says. That's compulsive. Или, например, человек постоянно неуправляемый ест, даже если он э, уже наелся, он все равно ему хочется опять снова и снова есть. Вот это компульсивность. Или, например, э, человек э, постоянно говорит всем нет, да, у него есть вот эта навязчивая мысль, что нужно всегда, навязчивая установка, что нужно всегда говорить нет, что бы тебе ни говорили. Но мы хотим, чтобы наше поведение было движимо состраданием, а не этими навязчивыми, беспокоящими эмоциями и неведением. So, in this prasangika system, the karma in our physical actions is referring to the compulsive shape that our actions take. Not the actions themselves, but that compulsive shape that uh, always we are Um, arguing, not arguing, that's verbal. Always we are, uh, um, you know, there's an insect and then, you know, the shape of our behavior is that always we swat it, we want to kill it. A certain shape that it always takes. И на уровне тела карма в данном объяснении относится к форме нашего действия, нашего физического действия, не к действию как таковому, а именно к его физической форме. Например, мы видим насекомое, и мы хотим его прибить. Как только мы видим насекомое, сразу у нас возникает определенная форма действия. Мы движем рукой, да, мы хотим убить его. Все, что нам не нравится, мы хотим уничтожить. And the, uh, in terms of our verbal behavior, it's the compulsive sound of our voice. Compulsively, you know, there's this aggressive sound. You know, it, it reveals, these are called revealing forms. It reveals the motivation behind it. На уровне нашей речи карма относится к звуку, когда мы произносим те или иные слова. Например, это может быть раздраженный или агрессивный звук, агрессивное звучание нашего голоса, когда мы что-то говорим. Или, к примеру... Окей. So, that, when I, it compulsively uh, can reveal either a negative emotion or a positive one mixed with confusion. Обнаруживающая форма означает, что это форма нашего физического действия или звук нашего голоса позволяет другому человеку, другим людям обнаружить мотивацию, с которой мы совершаем это действие. Например, это может быть агрессия, когда мы что-то говорим или делаем. И мы можем, другие люди могут обнаружить, если это наше действие, что за этим действием стоит или какая-то отрицательная эмоция, или положительная, но по-прежнему смешанная с какими-то беспокоящими состояниями. So, for instance, positive emotion would be to want to make everything clean and everything correct. Compulsive is when we become a perfectionist, a fanatic. So, somebody who is over and over again, compulsively cleaning their house. It's never clean enough. It's 
the positive emotion that's revealed behind it, you know, you want things to be nice and clean, there's nothing wrong with that, but, you know, there's this perfectionism behind it, it's very neurotic. And also, there's unawareness of, you know, well, it's impossible for things to be perfectly clean, impermanence, etc. Or somebody who is what we call a grammar Nazi, somebody who is constantly correcting the grammar of other people, no matter what they say, it's compulsive. Good motivation, they want people to be able to speak clearly, but there's something seriously neurotic behind it that I have to be the one that, you know, it has to be perfect for me, this type of uh, thing. So we have compulsive negative potential, negative force, but also this compulsive positive force. Пример хорошего конструктивного созидательного действия, которое, тем не менее, выполняется с такой компульсивной мотивацией, это когда мы помешаны на чистоте. Да, это хорошо, это хорошее действие, что мы убираемся, мы хотим, чтобы все было чисто и аккуратно. Это в целом позитивная эмоция, но за ней стоит некоторая компульсивность, некоторая навязчивость. Навязчивая мысль, что все всегда должно быть в чистоте, и мы постоянно убираемся, чистим, моем снова и снова и снова. И за этим стоит также определенное неосознавание, потому что мы не понимаем, что на самом деле вещи не могут быть совершенными, все не может быть идеально чистым, это невозможно, все меняется постоянно от момента к моменту. Мы не осознаем эту переменчивость вещей, мы не осознаем, что вещи не могут быть идеальными, и мы снова и снова убираемся. Или другой пример, то, что называют граммар нации, да? когда мы пытаемся заставить других писать или говорить абсолютно идеально, без ошибок, какую бы ошибку мы не встречали и не замечали, мы ее сразу же исправляем. И в целом, да, конечно, хорошо говорить, писать правильно, но в данном случае опять же возникает навязчивость, навязчивая мысль, что мы хотим быть самыми лучшими, возникает перфекционизм, мы хотим говорить лучше всех, и мы хотим, чтобы другие с нами тоже говорили хорошо, если что-то идет не так, мы их начинаем поправлять. И это становится очень невротичным. То есть, с одной стороны, у нас хорошая мотивация, хорошая эмоция, но с другой стороны присутствует вот эта навязчивость, да, компульсивность. So, in terms of, uh, so this is the karma, these are positive force, the uh, compulsive shape of our verbal, act, of our physical actions, the compulsive sound of our verbal actions. And in terms of mental, it's not the karma, it is the urge that brings on way of thinking. Yeah. So that's the positive force in the case of our thinking. Итак, с точки зрения тела и речи, положительная, в данном случае положительная кармическая сила – это вот эта форма наших действий на уровне тела или речи. Что же касается ума, то под кармой имеются в виду импульсы, которые подталкивают нас к тем или иным действиям. So, that uh, revealing form, let's stick with just the physical and verbal. When you stop doing something, you stop cleaning your house. You stop correcting somebody, then that revealing form brings on what is actually called a positive force. So that's an imputation on the mental continuum. So both the compulsive shape and sound is a positive force, and then, so it has a certain form. And then we have this uh, factor which is imputed on the mind, so-called positive force itself.
Итак, если мы для начала ограничимся, ограничимся только действиями тела и речи, то под кармой имеются в виду вот эти обнаруживающие формы, то есть форма нашего, наших поступков, форма наших действий. И точно так же под кармой понимается и под положительной силой, или положительной кармической силой, понимаются те отпечатки, которые обозначены на основе нашего потока ума уже после того, как действие завершилось. То есть карма — это и сами формы, и то, что потом остается и продолжается, будучи обозначенным на основе нашего потока ума. Then there is something else called a non-revealing form. Кроме этого, есть так называемая необнаруживающая форма, which is a very, very subtle form that is uh, not made of particles and it uh, is uh, doesn't reveal the motivation. And that is sort of like a subtle vibration and it underlies the physical and verbal uh, behavior and continues afterwards on the mental continuum. Кроме, собственно, обнаруживающей формы, есть также необнаруживающая форма, которая не состоит из частиц, и она не обнаруживает нашу мотивацию. То есть другие не могут понять нашу мотивацию, исходя из этой формы. Она очень тонкая и в чем-то напоминает вибрации. Именно она остается в нашем потоке ума после того, как само действие завершается. И оно как бы стоит за нашими действиями. Оно находится на более глубоком уровне, и эти наши действия движет. И она продолжается, эта тонкая форма, в потоке нашего ума до тех пор, пока мы не принимаем решение, что мы не будем больше совершать или повторять это действие, мы не будем больше вести себя таким образом. И в этот момент, когда мы такое решение принимаем, если речь идет, например, о положительной кармической силе, или это может быть также отрицательная кармическая сила, когда мы принимаем такое решение, она превращается в положительный потенциал. Да? Эта тонкая форма становится лишь потенциалом, который по-прежнему присутствует как обозначение в нашем уме. The point being, however, that the network of positive force covers all of this. So if we want to know what is the network of positive force, we have to know what it is a network of. И да, это достаточно сложная тема, много различных подробностей, но основной смысл в том, что система положительной силы состоит из всех этих различных факторов, связанных с кармой. И если мы хотим подробнее понять, что такое система положительной силы, нам нужно знать, что там есть много вот этих вот разных факторов. So, we think of our, to just keep it simple, let's keep it with our actions of body and speech. What is this positive force that we have? Well, first of all, it's referring to my compulsive, positive behavior. 
not the behavior itself, but the compulsive shape that it takes and the compulsive sound of my voice. Итак, если ограничиваться то, shape of my actions and the compulsive sound of my voice. Если ограничиваться только uh, телом и речью, uh, то uh, наша система положительной кармической силы состоит из положительных, но тем не менее навязчивых компульсивных действий, uh, а именно не самих действий, а карма относится именно к форме этих действий, то есть к форме физических uh, действий или к звуку нашего голоса, к той форме, которую принимает наш голос, когда мы говорим что-либо положительное. Это обнаруживающая форма, и помимо этого есть необнаруживающая, которая является более тонкой и находится на более глубоком уровне по сравнению с предыдущей. Это не обнаруживающая форма подобно вибрации. Прошу прощения, что я использую терминологию New Age, но действительно она больше всего похожа на вибрацию. So, this is what's happening at the time of when we're actually doing something or saying something. That has a certain positive force to it. Это то, что происходит, когда мы, собственно, что-то говорим или что-то делаем. У этого есть определенная положительная сила. From one point of view, we can look at it as a positive force. From another point of view, we can look at it as a positive potential for something to go on in the future. С одной стороны, мы можем посмотреть на это как на положительную силу, с другой стороны, как на положительный потенциал, потому что это создает потенциал к тому, чтобы совершать эти поступки в будущем. Now, when we stop acting, not, you know, afterwards, what continues as a positive force is, first of all, this vibration, this subtle vibration. It's sort of there. You can get a sense of this if you think of an alcoholic, even when they're not actually drinking. If you're sensitive enough, you can sort of feel a vibration about them that they're an alcoholic, can't you? Something about them that you can feel. That about is about the closest analogy that I can think of. Когда мы прекратили само действие, у нас в потоке нашего ума остается вот эта тонкая вибрация, которую, тем не менее, можно почувствовать. И пример, который я могу привести, возможно, все вы тоже можете это почувствовать, если вы достаточно чувствительны. Если алкоголик не пьет, в тот момент, когда он не пьет, все равно, глядя на него, мы можем почувствовать что-то в нем и догадаться, что у человека есть проблемы с алкоголем, даже в тот момент, когда мы не видим его пьяным или пьющим. And we also have what is uh, called the actual karmic force, the nature of like a tendency, and that's an imputation. Two aspects of it. One is the, what comes directly from when you stop acting or speaking, and one that comes when you lose that vibration. You lose that vibration Let's say when the alcoholic gives up alcohol, comes alcoholic anonymous, not going to drink anymore, and when that really is very, very strong, then they lose this subtle vibration of being an alcoholic. That's how you lose these non-revealing forms, but it still becomes a, a potential, a force. They can become an alcoholic again. If they start drinking again. И здесь тоже можно выделить uh, два уровня. Uh, 
эта тонкая вибрация продолжается в нашем потоке ума после того, как мы совершили какое-то действие, и она продолжается до тех пор, пока мы не принимаем твердое решение это действие прекратить. В этот момент эта вибрация прекращается, но она архивируется там и становится потенциалом. Например, если алкоголик пьет, потом принимает решение, что он полностью бросит алкоголь, обращается в организацию анонимных алкоголиков. Если его решение достаточно сильное, что я точно бросаю, в этот момент тонкая форма, эта вибрация прекращается, и она становится потенциалом. То есть, другими словами, этот человек, если он в будущем снова начнет пить, снова произойдет то же самое. Да? Это потенциал к тому, чтобы он теоретически снова мог, снова стал алкоголиком. Да? Такая возможность, потенциал. And all these forces from all these various things network together, and so we can impute on that. I mean, there, as an imputation on that, there's a network. You have to remember, when we talk about imputation, we're not talking about some mental construct. From Sautrantika point of view, this is objective, not something conceptual. И все эти различные кармические факторы вместе если, если мы их рассматриваем как единую систему, то они являются обозначением или тем, что обозначено. Вся система обозначена на основе всех этих факторов. И важно понимать, что это не только и не просто умопостроение, это не только наша ментальная конструкция. С точки зрения саутрантики, например, все эти вещи, обозначенные как совокупность, существуют объективно на самом деле. Объективно. Non-conceptually. И то, что обозначено, все эти факторы обозначены вместе, мы в том числе можем познать неконцептуально. Здесь много людей. Это разные индивидуумы, отдельные люди. Я могу видеть разных отдельных людей. Но я могу On the individuals. Но также я могу видеть всю группу людей одновременно. Группа является обозначением. Группа обозначена на основании совокупности всех людей вместе. Is there a group of here? Yes. Есть ли здесь действительно группа людей? Да. Can I see the group of yes. Я могу видеть группу людей? Да. Is group just something that was made up in my imagination and projected conceptually? No. Эта группа создана моим воображением, это моя концептуальная проекция? Нет. У меня может быть концепция этой группы. Например, я могу представить, вот я сижу напротив группы людей, обращаюсь к ней, могу, например, почувствовать, что это странно, я могу испугаться, у меня будут какие-то странные мысли по этому поводу. И тогда, да, это возникают концепции и так далее. Но есть ли объективная группа? Да, она есть в любом случае. Есть много сайтов, много адресов, да, сайтов, урлов. Is there a network? You know, the web? Worldwide web? Yes. Is it just a concept? No. Существует ли сеть интернет, которая состоит из всех этих многочисленных адресов? Да, существует, это просто концепция. Нет. Worldwide web is an imputation on all the individual URLs. 
Всемирная сеть, интернет – это и есть обозначение, это то, что обозначено на основе отдельных индивидуальных адресов. Similarly, the network of positive force is an imputation on all these individual instances of positive force. Every, you know, compulsive act, uh, form, uh, compulsive shape of every action that we've done, etc., etc., etc. И точно так же наша система. There is such a thing. Nobody is refuting that. И точно так же система положительной силы – это то, что обозначено на основе отдельных примеров наших форм, наших действий положительных, которые мы совершали за все время. Это то что, то, что обозначено на основе, и никто не отрицает, что такое явление существует. Это действительно есть. И я, очень трудно преуменьшить важность uh, вот этого понятия обозначения, потому что даже наше обычное «я» — это то, что обозначено на основе наших совокупностей с кантах. Не понимая этого, мы очень легко uh, скатимся в крайность нигилизма, когда мы будем отрицать обусловленную истину uh, в отношении существования явлений. Итак, эта система положительной силы состоит из различных отдельных случаев, когда мы совершали положительные действия. Точно так же мы можем говорить о системе отрицательной силы, которая состоит из различных примеров и случаев наших негативных действий, но она не является частью природы Будды. Итак, что касается нашей положительной системы, системы положительной силы, следующий вопрос – что из нее получается? So, it all depends on... The dedication. If it's not dedicated to anything, it gives rise to samsara. If it's dedicated with bodhicitta, it can give rise to enlightenment, but it has to be helped by this network of deep awareness and understanding of voidness. Если мы не посвящаем эту положительную силу ничему, то система положительной силы порождает сансару, улучшает нашу сансару. Если мы посвящаем эту положительную силу просветлению, то она может привести нас к просветлению, но только в том случае, если ей сопутствует, ее поддерживает вторая система, система глубокого осознавания. И как вы помните, система глубокого осознавания – это то, как работает наш ум. И наш ум может работать или на основе заблуждения, или с правильным пониманием пустотности. И система глубокого осознавания подразумевает, что у нас есть правильное понимание пустотности. So, samsara. What does, what does this network of positive force ripen into? It ripens into, first of all, physical form. Итак, of our rebirth. So, physical form in each moment, actually, but actually also the rebirth. What type of body going to have? В сансаре эта система положительной силы созревает в виде формы нашего тела. 
как формы нашего тела, которое оно принимает от момента к моменту, в каждый момент времени, так и наше тело в целом. То есть какой тип тела, в каком из миров мы рождаемся. И это тело является хорошим примером э, истинных страданий, потому что оно непостоянно, и оно по своей природе связано со страданиями, оно испытывает страдания рождения, болезни, старости и смерти, оно в любой момент может повредиться и так далее, оно ограничено и поэтому связано со всеми этими страданиями. И Шантидева говорит о том, что мы являемся рабами, мы являемся слугами нашего собственного физического тела, потому что посмотрите, сколько усилий мы прилагаем для того, чтобы о нем заботиться, нам нужно его кормить, одевать, мыть, укладывать в постель и так далее. Эмоциональное чувство, которое стоит за нашим отречением, нам скучно. Нам, мы чувствуем скуку, что нам все время приходится делать одно и то же, заботиться об этом теле, чистить зубы сто тысяч раз в течение нашей жизни или даже больше. Это скучно. Одно и то же. Будде не нужно чистить зубы. Извините, я использую такие глупые примеры, но это иногда полезно. И далее, что еще созревает из системы положительной силы, если она сенсарная? Созревает наше чувство счастья, но обычное ограниченное чувство счастья, которое по своей природе является страданием и связано со второй благородной истиной, потому что нам никогда недостаточно, мы цепляемся за это счастье, мы не хотим, чтобы оно от нас уходило, но рано или поздно оно прекратится, потому что все непостоянно. Кроме того, оно, оно никогда, не удовлетворя... никогда не удовлетворяет нас полностью, поэтому по своей природе такое счастье неудовлетворительно, но тоже является страданием. And it also ripens, this network ripens into uh, repeating similar type of behavior to what we did before. So compulsively, the shape of our physical actions repeats, and the sound of our voice, the compulsive sound of our voice repeats. 
and the compulsive from thinking, the compulsive urge to worry, the compulsive urge to have all sorts of you know, crazy ideas, and so on. И, uh, That comes from it. So similar to what we had before. Точно так же система положительной силы созревает в виде тенденции повторять те действия, которые мы совершали в прошлом, склонности совершать те же самые формы физических действий, склонности воспроизводить тот же самый звук нашего голоса, это навязчивые склонности, или, например, навязчивые мысли, когда мы навязчиво беспокоимся, и разные другие навязчивые идеи. Мы повторяем то, что мы делали раньше. And also what comes from it is the type of environment that we're going to find ourselves in that is going to support that type of behavior, these things happening to us. So being in a very violent society or being in a very poor country here, it's, it's referring to positive things. So being in a, uh, um, what should we say, country like, I mean, I live in Germany where everything is, you know, supposed to be orderly and clean, you know, alles in Ordnung, everything is under control. And so that uh, uh, is an environment which encourages people to be fanatics, you know, perfectionists, and all sorts of trouble with uh, this idea of being perfect. So it's an environment that encourages that. И четвертый тип созревания, когда эта система положительной силы созревает в виде той обстановки, той окружающей среды, в которой мы находимся, потому что она также начинает способствовать тому, чтобы мы продолжали воспроизводить те же самые действия. Например, мы можем родиться в очень бедной стране или в стране, где процветает насилие, и это будет способствовать тому, что мы определенным образом будем реагировать, воспроизводя свои предыдущие шаблоны. Например, я живу в Германии, и в Германии все помешаны на том, чтобы все было в порядке и в чистоте. И можно заметить, что у людей действительно есть вот этот перфекционизм, это навязчивая идея, что все всегда должно быть так, как надо, и все всегда должно быть чисто, что приносит определенные проблемы. Okay. So that is samsaric package that uh, ripens from our uh, network of positive karmic force. And it's supported by our deep awareness, our network of deep awareness mixed with confusion. Our mind is mixed with this unawareness, confusion about how I exist, how everything exists. And so that affects this, uh, this uh, network of positive karmic force to give rise to Весь этот кармический пакет созревает из этих различных факторов, из нашей положительной силы, которая, тем не менее, связана с заблуждением. То есть у нас есть также, кроме положительной силы, у нас есть глубокое осознавание, но наше осознавание, оно смешано с заблуждением, и эти различные, например, невротические мысли, навязчивые мысли, они подталкивают нашу систему положительной силы к тому, чтобы созревать в виде сансары, возможно, приятной сансары, если это положительная кармическая сила, это хорошая, приятная атмосфера, но тем не менее в ней есть вот эта невротическая составляющая. So, network of positive force, add to it no dedication to bodhicitta, just our worldly aims, you know, we want to get rich, we want to, you know, these sort of things. And on the side of the network of deep awareness, you know, everything that we do, our mind is completely filled with confusion, a wrong idea of how we exist and everything exists. The combination of that, unawareness and worldly aims, 
samsaric aims is what is going to be uh, affect that network of positive force to give rise to samsara and more confusion out of that network of deep awareness. Итак, если мы не посвящаем uh, нашу положительную силу просветлению, то в этом случае у нас наша цель, наша мотивация в том, чтобы обрести определенные сансарные блага, достичь сансарных целей, например, богатства и других. Это с одной стороны, да, с стороны положительной силы, наша мотивация, наша цель. И с другой стороны, глубокое осознавание, если оно смешано с заблуждением, с различными мыслями о том, как существуем мы, как существуют другие, неправильным пониманием этого. Эти две системы в результате порождают Сансару. So now let's add to the pot here to our formula bodhicitta and some understanding of voidness and what comes out of this network of positive force. Теперь давайте добавим ко всему этому пакету два новых фактора: это бодхичита и понимание пустотности, и посмотрим, что изменится. Instead of compulsive positive, well, no, let's start again. Instead of a limited body, we get physical body of a Buddha. В этом случае вместо нашего ограниченного тела мы получим просветляющее тело Будды. Right, all the form bodies of a of a Buddha. То есть различные физические тела или тела формы Будды. Instead of our happiness. Which is mixed with confusion and never satisfies, and so on, we get a blissful mind of a Buddha. Вместо обычного ограниченного счастья, которое не приносит удовлетворения, мы достигаем блаженного ума Будды. Instead of compulsive behavior, we get the enlightening activity of a Buddha, always helping others. Вместо навязчивого поведения, поведения, за которым стоят навязчивые импульсы, мы обретаем просветляющее деяние Будды, просветляющую активность, когда Будда помогает всем живым существам. Вместо того окружения, в котором, которое будет способствовать нашим компульсивным действиям, мы получаем чистую землю, где все способствует достижению всеми живыми существами просветления. So, all these, these so-called four purities of body, enjoyment, so that's bliss, the behavior, and the uh, environment, uh, those parallel What ripens from karma? Вот эти четыре чистоты, о которых говорят в тантре, то есть чистота наших Итак, чистота нашего тела, чистота наших наслаждений, наших активностей, деяний и чистота нашего окружения. Эти четыре типа чистоты есть не что иное, как четыре типа созревания кармы в чистом виде. Это ситуация. 
Это те же самые четыре типа созревания кармы, только в том случае они уже не будут созреванием кармы, они уже станут созреванием просветляющим, созреванием просветляющих результатов, в том случае, если у нас присутствует бодхичита и понимание пустотности. Да, это та же самая структура из четырех факторов. И точно так же здесь присутствует и отречение, потому что мы не хотим, чтобы эти факторы производили сансару, мы хотим, чтобы они привели нас к просветлению. So this Buddha figure, we imagine that we enjoy the offerings and so on with blissful mind, not mixed with confusion. We imagine that we have this enlightening activity that we benefit all beings, and we imagine that all around us is a pure land of a mandala. И когда мы делаем тантрическую практику, мы представляем в своем уме с помощью своего воображения вот эти четыре очищенных фактора. Мы представляем свое тело в виде формы Будды. Мы представляем, что мы делаем и получаем подношение. Это фактор удовольствия, да, фактор наслаждения. Третий фактор мы представляем, что совершаем просветляющие деяния, просветляющую активность. И четвертое, мы находимся в чистой земле, да, в просветленном мире. Понимаете, да? use the Buddha figure to integrate bodhicitta and renunciation and voidness and four immeasurables and all the different things of the path. То есть мы сейчас уже представляем, что мы достигли этого результата, то есть мы представляем нечто схожее с этим результатом, представляем эти четыре чистых аспекта нашего тела, наслаждений, активностей и окружения для того, чтобы в конечном счете этого результата достичь на самом деле. И каким образом это происходит, как мы его достигаем, благодаря тому, что мы интегрируем, собираем воедино все эти различные уровни понимания, аспекты, такие как отречение, понимание пустотности и другие. Четыре безмерных. Итак, вот почему важна Бодхичита. Нам важно понимать ее роль в обсуждаемой нами ситуации. Бодхичита не Бодхичита это не то же самое, что любовь и сострадание. Любовь и сострадание ведут к Бодхичите, но это не одно и то же. Бодхичита Because of our love and compassion, you know, we want everybody to be happy, not to be unhappy. We want to do something about it. We have the exceptional resolve in which we now make the firm decision, I'm definitely going to do something about it. 
Then bodhicitta comes after that. Любовь и сострадание означает, что мы хотим, чтобы другие живые существа были счастливы, освободились от страданий, и поэтому мы готовы что-то для этого делать. У нас есть исключительная решимость, когда мы принимаем решение, я буду помогать всем живым существам избавиться от страданий и стать счастливыми. Для этого мы хотим достичь просветления, это уже есть бодхичита. Таким образом, любовь и сострадание – это предыдущие, предшествующие шаги перед самой бодхичитой. Bodhicitta is aimed at our own individual enlightenments, which have not yet happened. Bodhicitta устремлена к нашему личному просветлению, которое пока еще не случилось, но которое случится в будущем. Like next year or tomorrow has not yet happened, but there is such a thing as tomorrow or next year. Это подобно тому, как завтра или следующий год пока еще не случились, они еще не наступили, но тем не менее есть такая вещь, как завтра, есть такая вещь, как следующий год. Но завтра не происходит сейчас. И точно так же наше индивидуальное просветление не происходит сейчас. Но мы можем о нем помыслить точно так же, как мы можем помыслить о завтрашнем дне. Мы можем устремиться к его достижению точно так же, как мы можем создать себе цели на завтра. Can give rise to that enlightenment when all the other contributing factors are complete. Has the potential. That's why it's called a potential. И это еще не происходящее просветление может случиться в будущем на основании наших факторов природы Будды в том случае, если все необходимые причины и условия будут присутствовать. Поэтому мы также можем говорить о природе Будды как о потенциале. Это потенциал для того, чтобы что-то случилось в будущем. A website of pornography or violence, or it has the potential to give rise to some beautiful, you know, enlightened Buddhist teaching. There's both potentials. Это потенциал, который представляет собой систему, подобно тому, как, например, есть интернет, множество сайтов всемирной сети, и из этого интернета могут появляться или сайты о порнографии и насилии, или сайты о прекрасных буддийских учениях. И то, и другое возможно на основании этого потенциала. И этот потенциал, эта система может или породить хорошую сансару, и мы будем перфекционистами, успешными перфекционистами, или мы можем с помощью этого достичь просветления, с помощью того же самого потенциала, но только в том случае, если у нас есть бодхичита, понимание пустотности и отречения. Итак, нам нужно сосредоточиться на том, что еще не произошло. 
So I want to focus on tomorrow. Tomorrow is not yet happening, but tomorrow I'm going to take an airplane back to Berlin. So I can picture that in my mind, going to the airport, sitting on the plane, and so on. So that represents the not yet happening of my return, my airplane ride back to Berlin. Например, завтра. Завтра еще не происходит сегодня, но тем не менее мы можем представить, что будет завтра. Например, завтра я возвращаюсь в Берлин. Я могу представить себя сидящим в кабине самолета и таким образом подумать о том, что еще не происходит, но что может произойти и, видимо, произойдет завтра. Да? То есть мы представляем то что, сим... то, что символизирует, то, что соответствует завтрашнему дню в воображении. And I can prepare for that. You know, I'm going to have to pack my bag, etc., etc. Я могу к этому готовиться. Я могу упаковать вещи и так далее. Similarly, how do we represent our not yet happening enlightenment? Точно так же, каким образом мы можем представить, в виде чего мы можем представить наше еще не происходящее просветление? So that we can aim for it with bodhicitta. We can focus on it к которому мы могли бы стремиться с бодхичитой, чтобы мы на нем сосредоточились. И точно так же в практике тантры мы представляем это наше будущее просветление в виде этих различных аспектов. Мы представляем, что уже обладаем формой Будды. Мы представляем, что наслаждаемся этими подношениями, которые у нас есть в практиках тантры без заблуждений, без оморочений. Мы представляем, что из нас исходят различные лучи, которые соответствуют нашим просветляющим активностям, и они помогают тем живым существам. Представляем, что нас окружает чистая земля, где все могут практиковать даром, все практикуют дарму. Таким образом, мы представляем наше будущее просветление обладает бодхичитой, то есть у нас есть бодхичита, и одновременно с этой бодхичитой в качестве нашей мотивации мы сосредотачиваемся на этой цели, представляя ее таким образом. So, brilliant. Brilliant Замечательная идея, не правда ли? And me, as an imputation on whole sequence of events, can also be imputed on that not yet happening enlightenment. И точно так же наше «я», которое мы обозначаем на основе последовательных событий, мы можем обозначить и на основе пока еще не случившегося просветления. Easiest example to understand that is think of a series of photos of yourself from when you were a baby through your Childhood, teenage years, adult years, you know, every few years, all the way up until now. 
Простейший пример. Представьте серию своих фотографий, начиная от вашего самого рождения, младенческие годы, детские годы, подросткового возраста, вы взрослый человек и так далее. Вот, допустим, фотографии там за каждый промежуток из нескольких лет и до нынешнего момента. Все это я, но все они выглядят по-разному, эти фотографии. Тело разное, но это все же я. Я — это обозначение на основании всего этого. И точно так же мы можем представить, сконструировать, смоделировать фотографии того, как мы будем выглядеть, когда мы будем старше, и даже, что будет с нами в следующих жизнях. И можем точно так же представить, например, фотографию, изображение себя в виде Будды в будущем. Таким образом, у нас есть непрерывность из всех этих различных фотографий, и все это мы. So, me is an imputation on that entire stream of continuity, all of samsara and into enlightenment as well. So it's valid to label that me, to say that again, it is a valid imputation of me on that Buddha figure, on that enlightenment as represented by the Buddha figure. Итак, it's not yet happening. У нас есть... Uh все эти различные фотографии и изображения, на основании которых мы обозначаем свое «я», в том числе в сансаре, в том числе и в просветлении. Таким образом, мы можем достоверно обозначить свое «я», в том числе и на образ Будды, на наше будущее просветление, которое пока еще не происходит. И все это возможно только благодаря пустотности uh, нашего «я». Uh, ни в одной из этих фотографий нету где-то внутри нее, uh, нету нашего uh, «я». И на фотографиях дело не в том, что там на каждой фотографии написано «я» или «наше имя», но тем не менее, uh, несмотря на это, все эти фотографии — это «мы». Итак, мы уже обсудили несколько тем, и давайте их повторим в такой краткой, простой форме. У нас есть два развивающихся фактора. Это система положительной силы и система глубокого осознавания. Neurotic behavior, ordinary environment that supports neurotic behavior. That's samsara. Over and over and over again. 
Если у нас система положительной силы, которая состоит из этих различных факторов, формы наших физических действий, формы нашей речи и тех более тонких форм, которые также все это поддерживают, если все это устремляется на мирские цели, если у нас нет понимания пустотности, глубокого осознавания, то эта система положительной силы создает сансару. General visualization that we had yesterday. Remember, we had a, a ball, you know, the, the, the networks, and it gave rise to another ball, which was samsara. We didn't want that. Instead, it goes up to this ball up here, which is uh, enlightenment through the ball of uh, the uh, Buddha figures. So now we fill in some detail this ball of these uh, two enlightening networks. Well, we know what it's made up of. And what is it giving rise to in samsara? So now we see what's well, giving rise to a body and, you know, happiness and compulsive behavior and uh, uh, difficult environment. Вчера мы рисовали очень общую схему. У нас был один кружок с основой, с факторами природы Будды, другой кружок с сансары. Мы там перечеркивали стрелочку «Мы не хотим, чтобы это все производило сансару». У нас была другая стрелочка и другой кружок с просветлением. Еще один кружок, который ведет к просветлению, это, собственно говоря, различные образы Буд и дамы, которые мы представляем. Для этого нам нужна бодхичита, понимание пустотности. И теперь мы дополняем к этой схеме подробности. Да? Вместо этого кружочка, например, с сансарой, у нас были различные сансарные типы поведения, ограниченное тело, заблуждение, обстановка, которая провоцирует нас на различные кармические действия. И там, где у нас было просветление, теперь у нас есть чистое тело, чистые действия и чистый окружающий мир. To the formula. Uh, добавляем бодхичиту и понимание пустотности ко всей этой формуле. Это все приводит uh, к просветлению, где у нас есть uh, тело Будды, uh, наслаждение Будды несгрязненное, uh, активности Будды и uh, чистая земля. And here, in the bubble of our practice, the path, we have something that represents what we want to achieve. So the body of a Buddha figure, you know, our imagination, a, a blissful understanding without confusion of offerings and so on, enlightening activity, you know, all these lights going out and helping everybody, and a pure environment, mandala. И в том кружочке, где у нас были методы достижения этой цели, достижения просветления, у нас есть различные образы Будды, которые символизируют то просветление, к которому мы стремимся. Те тантрические практики, которые мы делаем, когда представляем эти формы, это тело, представляем различные подношения, которыми Будды наслаждаются без загрязнений, различные деяния, активности Будды, когда мы представляем различные лучи света и так далее, и воображение, когда мы представляем чистую землю Будды. Да, то есть те методы, которые мы практикуем в своем воображении в практике тантры. И все это соответствует параллельно друг другу. Обыденное тело, болезни, старость, смерть и так далее. 
тело образа Будды и Дама – это физическое тело Будды. Обыденная речь, когда мы сами не знаем, что мы говорим, и другие нас не понимают, и, с другой стороны, мантра, просветляющая речь Будды. Наше обычное счастье, которое никогда нас не удовлетворяет и которого нам никогда недостаточно, и параллельно ему блаженное состояние ума Будды, когда он наслаждается чистыми подношениями без привязанности. Наше навязчивое поведение, компульсивное поведение с одной стороны, и чистые активности Будды, просветляющие активности, которые помогают живым существам с другой. Наша обычная, сгрязненная, неблагоприятная окружающая среда и, с другой стороны, полностью чистая сфера, чистая земля Будды. Наше заблуждение относительно того, как существуют все явления, и, с другой стороны, наше понимание пустотности, сначала концептуальное, потом неконцептуальное, и которое, в свою очередь, приводит к познанию Будды, когда он или она познает две истины одновременно. Итак, это параллельная схема, очень важно это понимать. So what we want is instead of these Buddha nature factors giving rise to this basis level, which is samsara, which is terrible, boring, we want it to give rise to the resultant level, and to do that, because that resultant level is not yet happening, this Buddhahood is not yet happening, we imagine now something similar. So that's the path, and that's the tantra practice. Итак, этот уровень основы, который может породить сансару, которую мы не хотим, потому что она скучная, мы от нее отказываемся, и поэтому мы занимаемся теми практиками, которые приводят нас в конечном счете к состоянию Будды, чтобы этот уровень основы породил просветление благодаря тем практикам, которыми мы занимаемся, представляя это в своем воображении. Like a rehearsal for a drama in the theater. Мы практикуем сейчас то, что мы хотим достичь в будущем. Некое подобие этого представляет в своем воображении. Это напоминает репетицию в театре перед спектаклем. So take a moment to try to just appreciate the parallel that is here between basis, path, and result. Итак, давайте какое-то время сейчас уделим тому, чтобы мы э, поразмышляли об этой параллели между основой, э, путем и плодом. Мы всегда работаем с Буддой. 
Мы в данном случае всегда работаем с природой Будды. Это, more more. это две системы, которые мы хотим все больше усиливать и укреплять. И они могут быть стимулированы к росту благодаря вдохновляющему примеру Буд, учителей, трехдраценности и так далее. Okay, so we end with a, a slight a little dedication. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper and act as a cause for all beings to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of all. Мы сделаем короткое посвящение положительной силы, пусть вся положительная сила и также глубокое осознавание, которые стали результатом слушания учений, становились все глубже и глубже и выступили причиной для достижения просветления ради всеобщего блага.